0: teníamos mucho miedo, la verdad, porque era pues meternos en un compromiso nuevo, con muchos pendientes, además pues sin la experiencia de jamás haber hecho un podcast. Y entonces la gente nos decía, bueno, gente cercana nos decía, no, 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 háganlo, háganlo, hay mucho que ustedes tienen mucho para decir, mucho para compartir, mucho para, pues digamos, enseñar. Y la verdad es que dijimos, bueno, empecemos. Y cuando superamos el episodio número 7, bueno, nos sentimos felices porque habíamos leído que existía un fenómeno que se llama el fade, que es el desvanecimiento de los podcasts, que la gente empieza muy emocionada y después de más o menos siete episodios lo va abandonando por falta de ganas, por decepción, porque se dan cuenta que ni los amigos ni los familiares lo están escuchando. Y entonces pues entra tanta frustración que prefieren dejarlo, ¿no? Pero gracias a Dios a nosotros no nos ocurrió eso. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes que son nuestros oyentes, porque en realidad pues, nos, fueron, nos siguieron animando y obviamente pues, hay podcasts que son más escuchados, otros que menos, pero lo mejor ha sido que nosotros hemos disfrutado, hemos aprendido muchísimo con, con los invitados que hemos tenido, con cada tema, porque pues, todo eso implica también la preparación. Entonces, bueno, ha sido toda una aventura y hoy estamos grabando el número 50. Y entonces estamos muy contentos y por eso quisimos invitar a unas personas hoy súper especiales, porque además nos han pedido mucho que contemos también la historia de Protege tu Corazón, de cómo empezó, de por qué empezó, y bueno, decíamos, son muchas las personas que han estado involucradas y muchas personas que quisiéramos tener aquí sentadas contando cosas, pero bueno, teníamos que escoger y escogimos a cuatro maravillosos representantes eh, a quienes queremos mucho, y, en, y bueno, pues para que nos cuenten, y para eso estamos aquí
1: y lo que acaba de decir María Luisa, el séptimo, parecía como el, 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 eso de, el, el de los últimos días, el séptimo. Por <ríe> y, y, y pasamos de largo, de modo que muy felices de estar acá. Ana,
0: Ana, Ana, está Margarita. Aquí,
1: Ana Margarita, qué maravilla, está Carlos Santiago, muy bueno, ambos están en Medellín, ambos son fundadores de Protege tu Corazón. Está Marcela, que va a estar presente desde Buenos Aires, y Katia Almeida, que nos acompaña desde Portugal, de su tierra natal, Viseu. Y valga la pena decirlo, es hermoso Viseu, así sí. es. Entonces, bueno, pues
0: lo que podemos hacer, bueno, de Ana Margarita podríamos decir que además de profesionales de enfermera y que estuvo muy de los comienzos, como instructora primero, como miembro del consejo todos estos años, ya son muchos, muchos años, y además estuvo dirigiendo Protege tu Corazón en Colombia también muchos años. En este momento ya no está en eso, pero eh, es de las personas que más historia tiene aquí. Y luego de Carlos Santiago podríamos decir que, desde los 17, ¿no, Carlos? Sí, así es, de los desde
2: 17 los 17 años. Desde
0: que terminó el colegio y que dijo, quiero ser instructor de Protege tu Corazón, y bueno, luego ya nos contará. Y Marcela, pues que fue pionera en Argentina, de hecho, hay una historia que yo quería contar. Cuando Marcela, en esa época que todavía el Internet era por teléfono, que sonaba tin, 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 tin cuando te conectabas a Internet empezaron a llegarnos unos mails de, de Valeria Zimmerman, Valeria Zimmerman, y nosotros, ok, muy bien, Valeria, y siempre firmaban Valeria y Marcela, Valeria y Marcela, entonces, cuando llegamos a Buenos Aires y yo conocí a Marcela, yo dije, ¿cómo? Pero yo creía que Valeria era la mamá y Marcela era la hija, y resulta que era al revés, la que, la que era la mamá era Marcela, pero a lo mejor la que escribía los mails era Valeria, yo no sé exactamente esa parte, pero... Siempre me acuerdo con muchísima risa porque como que se me trastocó a mí todo lo que yo pensaba, ¿no?
1: Pues y, cuando ustedes nos recogieron en el aeropuerto, yo le preguntaba, no sé si a José o a ti, bueno, ¿y dónde está Valeria? <risa> como que, wow ¿qué pasó aquí? O sí, sea que todos los meses no se se eran entendía. firmados por las dos, exacto.
0: Sea. Y luego pues Katia, que también nos contará Katia, llevas 10 años, ¿no? 11, 11 no sé. años que está con el programa. Y, ah, oh, bueno, de, de Marcela, pues, son 19 años ya en Argentina. En Colombia son 27 y en, bueno, en Portugal son más de 11, pero Katia está desde hace 11 años. Entonces, bueno, vamos a empezar como contando anécdotas. Cada uno seguramente tendrá, pues, muchos recuerdos. Y empecemos con Ana Margarita. Ana, cuéntanos un poco de cómo fue que llegaste, cómo...
3: Bueno, a ver qué les cuento. Realmente, eh, nunca en mi vida... Con mi temperamento y mis habilidades pensé que iba a llegar a, a hacer un oficio que implicara hablar en público, porque he sido muy tímida. En el colegio a los, no sé, 16 años tuve que ir donde un psicólogo a que me quitaran una fobia eh, hablar en público. Así tal cual no era capaz de ponerme al frente del, del, de mi grupo de clase de, que era solo niñas además porque inmediatamente ¡fua! me ponía como un tomate y eso me llegó a dañar la vida al punto de no querer ir al colegio y un psicólogo me dijo ah, yo le quito eso en cuatro meses con una cita semanal en dos meses con una cita semanal y yo no usted no sabe de qué está hablando usted no sabe mi problema bueno, él me apaciguó en ese momento, pero yo seguí mi vida. Yo soy enfermera y estuve 10 años en un servicio de enfermería que no tenía nada que ver con hablar en público. Después eh, pues, eh, eh, conocí este programa y empecé. Y es una de mis experiencias más fuertes, si no la más, de cómo Dios hace con uno lo que le da la gana para ponerlo a hacer lo que él necesita que uno haga. Así. Y de momento a otro yo me vi hablando en público sin miedo, sin sudar, sin temblar, me podía poner 50, 100 o 200 y me daba igual. O sea, es una experiencia increíble. Eh, y al principio también, eh, con mucho temor, recuerdo como una de esas primeras entradas a un colegio de hombres, creo que la primera, a un colegio de hombres solos eh, en 11 entrar por el centro y oír todos esos muchachos en absoluto silencio mirándome eh, eh, y, y eh, cuando llegué al frente me dicen está oliendo muy bueno Dios mío y yo gracias entonces al momento otro me dice eh, cómo se llama y le digo, y digo yo, bueno, ya entré por donde era. Yo soy Ana Margarita Moreno. No, no, el perfume. <risa> Esa fue mi entrada, mi, mi primer, mis primeros pinitos en los colegios de hombres, siendo yo, como les digo, pues muy tímida y bueno. Y después, bueno, los, las historias con los hombres son una cosa de nunca acabar, porque son absolutamente, bueno, no sé, por lo menos aquí en mi ciudad, pues irreverentes, eh, frenteros, eh, incluso eh, demasiado vastos, bruscos para decir las cosas, muy, eh, muy directos, demasiado en Monterrey. Creo que los hombres de Monterrey caerían infartados de donde oyeran a los estudiantes de acá.
1: Entonces
3: sí. fue una experiencia que se fue cuajando y fue pues toda una aventura.
1: Bueno, Ana, y, y entonces la enfermería, si te costaba tanto hablar, era, pues, con un paciente ningún problema, con dos tampoco. Pero si se te juntaba, por ejemplo, un autobús de heridos, ¿tú qué hubieras hecho?
3: No, Juana, a mí eso nunca me pasó, la verdad. Mi, me mi, yo me encargué de que mi trabajo pues, no tuviera mucho que ver con... Eh, con bueno, autobuses llenos de heridos donde yo me quiero que enfrentar a las masas una
0: cosa que yo quisiera decir es que cuando nosotros bueno te conocíamos de, de, de habíamos tenido la experiencia yo había estado dándote unos cursos participabas en unos cursos en fin que yo impartía algo y entonces a nosotros pues yo le contaba a Juan Francisco yo decía es que es una Ana Margarita es una persona súper retadora o sea siempre te está pidiendo unos argumentos eh, de una forma difícil, porque Ana Margarita no se traga nada entero. Y entonces eh, decíamos, hay, es una persona perfecta para proteger tu corazón, porque es justamente lo que nos gusta en proteger tu corazón, encontrar. Y además decíamos, nosotros vamos a mejorar nuestra argumentación si logramos que Ana Margarita estos argumentos ah. sean suficientes. ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú te acuerdas de esa parte, esa mañana que estuvimos una vez, en una especie de capacitación así que... Sí, me
3: acuerdo muy bien porque pues se empieza con, eh, en, cuando empieza uno eh, en esto empieza con los temas, digamos, temas blandos, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Eh, las, el manejo de las emociones, el manejo de las amistades, los noviazgos, todo muy bien. Cuando ya sabes que te tienes que enfrentar a defender y porque tengo que esperar si estoy enamorado y si soy responsable, y si soy libre, y nadie me está obligando, ni yo estoy obligando a nadie, y sí, y sí, y sí. Entonces, cada vez cuando yo empecé a dar ese tema, yo me iba, yo pedía, digamos, una cita, me iba para la casa de ellos, muy bien atendida, con unas galletas de avena que no se me olvidarán jamás. Eh, y, bueno, no, otra vez, desde cero, ¿por qué es que... Uno, porque es inteligente esperar. Vuelvan a explicar otra vez que no, no, no lo entiendo. Pues no. O sea, otra cosa es enfrentarse a 30 personas o 25 o 20 o lo que sea y contestar todas las preguntas. Ah, Entonces, sí. esto pasó, yo no sé, muchas, muchas veces, que yo volví otra vez. Voy a dar este tema. No, no estoy lista. A ver, volvamos a empezar. A ver los argumentos. ¿Y, y Entonces, eso lo va lista? volviendo a uno afilado.
1: Y María Luisa una vez pensó darte en vez de galletas de avena, galletas de avena más otro ingrediente, ¿Qué sería? para que no molestaras más. No,
0: qué bueno. ¿Cuál sería? Ni
1: idea,
3: el repollo, el, el repollo, ese repollo que tú hacías, <risa> el repollo fermentado, <risa> Permentado, sí,
0: sí, sí. Muy bien. Bueno, excelente entonces, cocinera, sí. sí. No, Que bueno. pues, tantas cosas. Y bueno, y entonces ahora Marcela, cuéntanos un poquito de tu historia.
4: Bueno, mi historia es muy divertida y como vos decís a Margarita es como que Dios te va llevando de la mano, ¿no? Y uno no tiene ni idea. Si a mí me hubieran dicho que yo tiene que hablar de sexualidad, nunca en mi vida lo hubiera hecho pero me fueron presentando muy despacito el programa y ahí le fue entendiendo. Un día me, corté, me encontré por la calle, total casualidad, con una señora peruana que estaba dando el programa en Perú. Y cuando me contó lo que era, de qué se trataba y que estaba basado en la formación de carácter, yo le dije, eso es lo que yo estoy buscando. Yo tenía casi todos mis hijos adolescentes, algunos más chiquitos, pero los más grandes estaban entre 13, 14, 15 años. Y yo quería... Eh, como ayudarlos a ellos, tener argumentos, y también llegar a los amigos. Y en definitiva, es como, yo quiero llegar a todo el país. Me parecía que, que se podía. Entonces, eh, bueno, reuní un grupo de amigos, éramos unos 10, 12, les conté lo que yo quería hacer, junto con Valeria, mi hija, y, y dijimos, bueno, invitemos gente, porque estábamos, como siempre en Argentina, en crisis económicas terribles, financieras, y... Y entonces invitamos a un grupo de amigos, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había nada, o sea, todo era llamada personal, comprometerlos por teléfono.
1: Fax, y fax. una
4: sorpresa,
1: ¿eh? Había fax.
4: Había fax. Sí. Y a veces quedaba sin hoja, entonces no salía el mensaje, era terrible. <risa> bueno, total que... Y había llegado una computadora en casa por ahí, ¿eh? No mucho antes. O sea, que eh, todo el tema de internet, que tener señal, no tener señal, bueno. Estamos hablando entonces,
0: del 2000. Amigos,
4: y dije, ¿quién vendrá? Vinieron 90 amigos. Y entonces, con una ilusión enorme, les contamos lo que queríamos hacer por el país, por nuestro país. Y, y ahí, eh, varios apostaron. Algunos dijeron, nos encanta, te, tenemos menos tiempo. Pero hubo un grupo como de 12, 14, que se anotaron con un compromiso enorme, Ustedes se han acordado de los tiperos, Juan Francisco y María Luisa, Susana Alfano, Mercedes Piacenza, todos los típicos. Bueno, y, y entonces nos dividimos las tareas. Lo divertido fue que yo le escriba a María Luisa, o Valeria, no me acuerdo, y supongamos que era noviembre, y María Luisa dice, en diciembre estamos. No, digo yo, diciembre no, un poquito más de tiempo. Entonces te pedimos marzo. Hasta marzo. Y vinieron los primeros días de marzo. marzo y ahí tiempo suficiente para organizarnos. Porque vos ahora haces un webinar, eh, mandás por WhatsApp o bueno, por las redes sociales y se, se te anotan 400 mil personas. Sí. Bueno, 1.400. Pero ahí era persona a persona. Entonces, entrevistamos mucha, mucha gente que estuviera dentro del de, eh, ámbito educativo. Fuimos a directivos de colegios porque eso era multiplicador. Bueno, y así fue como se nos inscribieron 150 personas en un comienzo, frenamos la inscripción, y María Luisa me dice, no, más de 40. Total que me llamó una señora llorando por teléfono, porque ¿cómo se había quedado afuera? O sea, ¿qué decidimos los 40 primeros? Y finalmente, presionando, presionando, María Luisa me dijo, bueno, hasta 60 sí, porque yo no puedo estar todo el tiempo haciendo fotocopias hasta el último minuto que me subo al avión. Eso me contestaste, María Elisa, por ahí no te acordás. No. Y... Eh, lo gracioso de todo esto era que mi marido no quería saber nada con lo que yo iba a hacer ¿Qué vas a hablar de sexualidad? Bueno, José, de la afectividad. Eh, pero un programa de formación de carácter. Es espectacular. ¿En qué te estás metiendo? Así que fue con muy pocas ganas a buscarlos al aeropuerto. Pero como es una persona educada, los trató muy bien, el primer día, ¿qué es lo que apareció y se quedó al final? Y ustedes lo fueron entusiasmando. El primer día no fue.
1: Pues, no,
0: el primer día fue, lo que fue fue el aeropuerto y dijo, yo en esto no voy a
4: estar, yo solo voy a no ser voy a guía turístico. Eso. Sí, 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 que lo hace bien. Así dijo. Pero el último, el tercer día estaba en primera fila. Así es. El sí, segundo
1: sí. estaba como en quinta.
4: Y participando. Y ¿qué el tercer
1: estaba? día estaba ya adelante.
4: Casi que el se quedaba en primera fila.
1: fila. Tal cual.
4: Así sí. que bueno, yo no hablé mucho, ¿no? ¿Cómo? esposo que es infinito todo lo que puedo contar, porque claro, las anécdotas son
0: muy Tenemos que ir de a poquitos todos, sí. Entonces, es? podemos, para como Carlos, las mujeres primero, ¿no?
2: Entonces, ah. que Katia
0: nos cuente también así cortito un poco su experiencia. Entonces, eh,
5: yo eh, creo que desde mi adolescencia que imaginaba algo como este, los temas de ética, de, de las cosas polémicas, siempre las hablaba mucho con mis colegas. Y me decían, mira, vaya a preguntar a Katia, vaya a preguntar a Katia, que tiene siempre, quiere siempre argumentos y le, le encanta la filosofía, siempre habla mucho. Entonces, eh, cuando yo tenía 19, 18 años, fundé un grupo de jóvenes que se llamaba, esto no lo había contado todavía, que se llamaba Corazón Joven,
3: wow. se llamaba así,
5: Corazón Joven. Y con estos chicos que tenían 12, 13, 14 años, eh, hemos hecho en un dos años un, uh, encuentros semanales donde les hablaba, entre otras cosas, de, de un programa que yo he inventado, que, okay. a, que he llamado el mundo de los afectos.
1: El mundo de los afectos.
5: De los afectos, sí.
1: Oh,
5: yeah. Me acuerdo que eran cinco o seis sesiones que yo y, mi, 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 yo, eh, yo y los otros, yo y mis padres, yo y mis amigos, yo y mi mundo interior. Tenía así varias sesiones. Hoy, cuando estaba pensando en esta charla, me acordé de, 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 de este episodio de mi, de mi adolescencia. Después, cuando a los 20 años, eh, cuando era estudiante de medicina o eh, empezado a hacer durante las vacaciones eh, voluntariado en Cabo Verde, en África. Entonces, a estas chicas me habían encargado de hablar con las niñas de edad, eh, de hablar mm, de afectividad y sexualidad, porque eh, las colegas que estaban conmigo sabían que me encantaban esos temas. Yo... Eh, continuar ese programa al mundo de los afectos y hablar con estas niñas. Y me acuerdo que lo he hecho con los cuentos de hadas. Entonces, como el príncipe, la princesa, el hombre, la mujer, eh, hablando de las diferencias y eh, de la historia del amor para siempre. Tenía una sesión que se hablaba así. Es curioso porque en este, en este ambiente... En, tenía yo 21 años cuando Sofía eh, me invitó. Yo conocía a Sofía por los temas de la, de la fertilidad natural y así, que había hecho formación con la asociación Familia de Sociedad que tiene Protege tu Corazón en Portugal. Ella me conocía y sabía que era joven, estudiante de medicina, eh, que me encantaban estos asuntos. Me invita al segundo seminario de Protege tu Corazón en Portugal. El primero todavía había sido el año anterior con tres cuatro participantes de un poco así eh, pocos no eh, en ese momento estaba en mi facultad invitaban a los estudiantes de medicina para hablar en los colegios a los jóvenes de sexualidad uh -huh. pero yo estaba un poco con problema de conciencia porque eh, lo que querían que eh, nosotros deciéramos eran cosas de eh, cómo protegerse de las enfermedades sexuales eh, que la posibilidad del aborto, eh, los métodos contraceptivos, eso. Y me parecía muy eh, reductor, yo no quería hacer eso, pero no tenía nada para contrapor, ¿no? Entonces, cuando Sofía me invita a la formación, eh, me acuerdo, eh, me recuerdo que cuando el primer día del seminario, después de la primera mañana de sesiones, eh, voy a Juan Francisco y María Luisa y les digo ¡Es esto! ¡Es esto lo que tantos años estaba procurando! Este es el lenguaje que yo quiero hablar. yo no Esto es lo que quiero hacer de mi vida. Yo no voy a continuar mi curso de medicina. Es por tener tu corazón lo que quiero hacer. Esto seguro. Estaba buscando de tanto. Eh, eh, me acuerdo, me recuerdo que Juan me ha dicho, espera hasta el final. Eh, me quedé muy, muy, muy impactada, principalmente con dos talleres. Uno, sueña y hazlo realidad. Ese me impactó muchísimo, porque en, en la hoja del ejercicio que nos habían pedido, con las metas a corto plazo, medio plazo, largo plazo, eh, tu sueño, tus objetivos, lo que he escrito yo en esa organización ha sido llevar, proteger tu corazón a mi ciudad natal, a mi tierra natal, a visión eh, yo tenía la, los pasos para llegar a, a esto, solo no tenía el dinero, no pero esa es una primera sesión, eh, que me quedó sem, siempre mucho este sueño, en momentos un poco más difíciles de proteger tu corazón, muchas veces me acuerdo de esta impresión que me ha dejado esto, esto ha sido una, una visión, como una, una iluminación, no Lo, es el momento clave para mí que decía, esto es, es para mí, es para mí hacerlo. Y después, una otra ha sido, papá, eres importante para mi hija. En mi, quedó, en mi, mi, mi recuerdo de haber llorado, llorado, llorado en esta sesión, eh, he comentado eh, con, con ustedes que mi papá podría haberla hecho esta sesión. Ha sido muy emocionante para mí oírlo esto y pensaba, pero esto que he oído yo aquí lo tengo que decir a todo el mundo aquí en Portugal. Esto no, no se puede quedar aquí, es esto lo que quiero decir Al final del seminario pregunto nuevamente, yo voy a dejar la medicina, yo voy a hacer, protege tu corazón solo, ¿eh? ¿O me, dice, me, me dice en ese momento, no, no. Primero terminas el curso y después se ve. <ríe> yo yo en el segundo año y me, me pregunté, ¿cómo? Más cinco años tengo que esperar. <ríe> Así, así. Entonces, así es. Eh, 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 me recuerdo que me habéis dicho que eh, con la medicina puedes hacer mucho bien en proteger tu corazón. Eso es como una herramienta, ¿no? Eh, entonces ah. necesitas hacerlo esto y eh, también proteger tu corazón, pero la medicina es, es una herramienta. Eh, la vida, eh, Dios, el camino me han encaminado para la psiquiatría infantil. Entonces. Para mí protege tu corazón es mismo un programa de salud mental infantil. Y si todo el mundo en Portugal tuviera Proteger tu corazón, yo no tendría trabajo como psiquiatra. Una última anécdota para decir que el año siguiente a este a este seminario yo estaba cierta que tenía que tener un seminario en mi ciudad, pero yo, joven, eh, sin dinero, ¿cómo hacía para...? Eh, no sé cómo, hasta hoy, no, no, no sé por qué esta profesora, Noemia, me llama, era una amiga de mi madre, pero yo no he comentado con ella, no, no sé cómo esto ha sucedido, pero me llama y me dice que sé que estás pensando organizar un seminario de sexualidad. Yo, sí, sí, eh, 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 entonces, sí, mira, yo he hablado con mi marido y, mis, y nos, nuestros abogos son para pagar ese seminario. ¿Cómo? No lo puedo creer. Eh, entonces, ella me da así de mano todo este dinero eh, que ha, ha servido para organizar el seminario donde estaban 60 pe personas. El mayor seminario que se ha hecho en Portugal, 60 personas, y ahí hemos empezado el trabajo en Viseu. En ese en esa, en esa tiempo yo estaba en Lisboa, pero eh, he empezado a coordinar el equipo de vídeo desde Lisboa, donde estaba estudiando. Y así para mí, proteger tu corazón, ha sido siempre mi pasión. En ese tiempo yo a, aún no había tenido novio, no estaba casada, nada, nada, nada parecido, pero cuando conocí, eh, conocí a mi marido, eh, la, la, de las primeras cosas que le he dicho es, mira, algunas cosas que tienes de saber sobre mí antes de todo, y uno es que protege <ríe> no tu corazón existe, será siempre mi pasión <ríe> lo, lo tienes que aceptar para aceptarme entonces, a, a, a veces le, me, me, eh, él no sé no no, no no, no se queda nervioso con estas cosas de proteger tu corazón que siempre eh, quieren mucho tiempo, ¿no? Porque sabe que es mi hijo más viejo el proteger tu corazón. Es así. No se nos negocia, es así. Es mi hijo más
0: viejo. Genial, genial. Qué historia tan increíble. Bueno, Carlos Santiago, te llegó el turno.
2: Bueno, pues a ver, ¿por dónde empieza? Esto hace tanto tiempo. Bueno,
0: cuando eras alumno en el colegio.
2: Sí, 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 tuve la oportunidad de conocer parte de tu corazón cuando estaba en décimo en el colegio. Aunque bueno, lo conocí antes porque ya, pues siendo amigo de los dos hijos mayores de María Luis y Juan, eh, veía todo el tiempo las reuniones en la casa, eh, llegaba los fines de semana de fiesta encontraba las fotocopias por ahí regadas por toda la casa en esa oficina que tenía en la, la entrada se acuerdan en momento cómo no no
1: encontradas no regadas,
2: regadas pues, <ríe> <ríe> sabía quién iba a decir eso, sí, <ríe> eso en la sala en del la... orden <ríe> eso es muy cierto eso es muy cierto
1: está,
2: esa <ríe> esa <ríe> sí eso <ríe> es, cierto, es cierto esa esa oficina esa oficina de la entrada estaba muy eh, estratégicamente ubicada porque todo el que entraba a esta casa de los veles tenía que ver con protección de tu corazón, así no quisiera.
0: <risa>
2: Entonces uno entraba a la casa, encontraba las fotocopias, encontraba las cajitas con el material, los libros, las cosas. Yo creo que desde muy, de muy temprano pues empecé como a inquietarme con esos temas, seguramente pues por la frescura, por el lenguaje que decía ahorita Marcela, eh, con el que se explican esos, esos conceptos que siempre son duros para un adolescente y mucho más para un papá de un adolescente, pues, mis papás nunca fueron muy hábiles para hablarme del tema con palabras, se lo hicieron pues, a través de su vida, y creo que me sentí identificado con protegido de tu corazón por eso, ¿cierto? Entonces empecé pues, a, a seguir los pasos a Juan y a María, y, y, y pronto pues, apenas pude, y conocí más a fondo del programa, pues me, me, me quise, quise hacer parte. Recuerdo María Luisa que en la primera sesión, ah, bueno hay que, hay que decir que eh, en el caso mío no era de timidez propiamente como el de Ana, eh, ustedes recuerdan pues el modo en que yo hablaba cuando estábamos pequeño no <risa> un, un, un leve problema de, de velocidad y de dicción entonces todas las evaluaciones mías al principio yo recuerdo la cara de Ana Margarita cuando empezó a, a cuando iba a sus semilleros y yo empezaba a hablar yo creo que Ana era la que más sufría con esas <risa> introducciones mías de cómo, cómo eh, eh, tartamudeaba le daba, le daba vueltas ¡Danos! a las ideas hablaba hablaba rápido dime
3: eh, no, te interrumpo un segundo para hacer un paréntesis. Eh, me acuerdo en el castillo que teníamos puesto ese semillero y le dije a María Luisa: Mira, el único que sí tengo súper claro es, es aquel muchacho. Eh, ese niño está clarísimo que no sirve para esto.
1: Él
3: este queda chuleado porque habla tan rápido que nadie le, va, nadie le va a captar nada. O sea. No ¡Ah! tiene
2: arreglo, no tiene. Sí, sí, sí. Yo, yo siempre fui sí, muy ahí para adelante. <risa> <risa> Afortunadamente afortuna, siempre fui muy terco y, y, y a pesar de las muchas evaluaciones que llegaban a la oficina, yo muchas de las evaluaciones las escondía porque yo decía, no, esto yo no lo puedo entregar. O sea, si yo entrego esta evaluación, no van a volver a, <risa> a contratarme para que se una sesión. Decía, habla muy rápido, no se entiende nada, es tampoco tartamudo. Pues fueron, fueron realmente unos meses de mucho aprendizaje eh, veces en los que yo pues eh, me tomaba el tiempo, respiraba, eh, leía con calma las planeaciones. Yo creo que nunca he hecho planeaciones tan estructuradas como las que hacía a mis 17 años y, y eso pues me, me dejó unas habilidades creo yo pues a lo largo de mi vida de, de, de poder sintetizar, de poder explicar cosas. Entonces fue una, una etapa muy muy sensitiva en la que creo que absorbí muy a fondo el programa y eso pues todavía lo, lo, lo llevo pues en el, en el, obviamente en mi trabajo, en el día a día. Fueron, fueron meses maravillosos, yo creo que esa, esa oportunidad de no estar estudiando en la universidad en esos primeros, en ese primer semestre o ese primer año tal vez, yo luego empecé a estudiar Derecho, pero ese tiempo dedicado de llena a proteger tu corazón fue una inmersión maravillosa, entonces el mundo de la afectividad, del carácter, de la libertad, de, de la voluntad humana eso a mí me, me apasionó de entrada y pues creo que eso fue un, un empujón muy fuerte con, con María Luisa, Juan y Ana y todos los demás tutores eh, siempre ahí como muy muy cerca eh, entonces eh, fue un, un encontrarme con algo maravilloso pues que todavía todavía guarda guarda un, un lugar muy especial en todo lo que hago pero sí así fue así fue el principio recuerdo que me decían mucho que cambiara mi modo de vestir que yo no podía ir con botas eh, de metalero a dar las sesiones de Prote de tu corazón o sea, que si me iba a poner una camisa de pronto pues me veía mejor y bueno pues todo eso son, son, son recuerdos muy bonitos, que, que guardo es con mucho amor.
0: Era, era empezar desde muy pequeño, la verdad. Desde muy pequeño. 17 años sí, sí, sí. empezando. Hay una cosa que yo quisiera, que seguramente pues Ana y Carlos más o menos se acuerdan de eso. Cuando apenas llevábamos, creo que habíamos dado sesiones en un colegio, estábamos empezando esto y nos llamaron, salió un artículo en la prensa, en el periódico más importante del país, en, la, en una de las contraportadas, que es una de esas páginas importantes del periódico, que cuando tú estás leyendo la, parte, la primera página, se está viendo la otra por detrás completita, ¿no? Y decía, el sí solo con el matrimonio. Creo que así lo titularon los periodistas. El hecho es que era un artículo donde contábamos qué hacíamos y eso llevó a que nos buscaran de otras ciudades de Colombia, o sea, Habíamos empezado en Medellín y que nos llamaran, por ejemplo, de Cartagena. La directora de un colegio que se llama La Prince Martínez, muy emocionada, nos llamó y dijo, esto es lo que yo estoy buscando, yo llevo años eh, ilusionada con algo así para dárselo a mis niñas, era un colegio de mujeres. Y entonces yo me decía... Bueno, es que tienen que venir a Cartagena, tienen que venir a Cartagena. Y yo, a ver, espérate, yo miro mi agenda porque
1: estamos como
0: muy ocupados. Resulta que la agenda no tenía nada. La verdad, pues tendría, no sé, una que otra cosa. Pero ella decía, no, no, es que es patrimonio histórico de la humanidad Cartagena. O sea, aquí tienen que venir. La, la princesa, por cierto, gran amiga. Y en estos días nos hemos reencontrado a través de Zoom con ella, muy emocionada. Ella tiene grandes recuerdos pero creo que Ana y Carlos se acuerdan también con mucha ilusión de los viajes a ese colegio, al Cartagena. Mucho, mucho. Eh, donde, por cierto, una anécdota divertida, Ana, ¿te acuerdas? Cuando estaban estrenando una nueva sede, que nos dijo, la princesa nos dijo, no, es que mejor no vengan en esta fecha, porque acabamos de estrenar sede, no tenemos todavía climas, ni aires, acond digo, pues, aires acondicionados, ni ventiladores, no tenemos nada funcionando todavía. Y nosotros, pues yo la verdad, teniendo la agenda, y también pues necesidad de que hubiera trabajo. Le dije, no, no, vamos ahí, vamos ahí. Y bueno, sudábamos la gota amarga en ese colegio. Las, por ejemplo, uno de los instructores, que era, Carlos Jaime, sudaba la camisa emparamada del calor que hacía en ese colegio, porque Cartagena además es pegajoso.
1: Muy húmedo. Sí, es muy húmedo. Eh, eh, Katia, es como dar sesiones en Cabo Verde sin aire acondicionado. <ríe>
0: Exacto. Era
2: impresionante.
0: Y otra cosa de lo de las fotocopias es que, bueno, al principio, pues, eh, somos toderos de todo. Siempre con cualquier emprendimiento, pues, uno tiene que hacer de todo. Entonces, efectivamente, muchas veces, las vísperas de los viajes, me quedaba yo hasta las dos o tres de la mañana contando fotocopias, organizando los paquetes. Y, bueno, es, era todo un cuento. O sea, la verdad, siempre iba a los viajes yo con el ojo así.
1: Ahora, a, a Marcela le, le faltó decir cositas. A ver. No, pues
0: muchas, es que tú, todos tienen
1: cosas. El sitio donde hicimos el primer seminario era en unas instalaciones del ejército y del qué? de la marina, Marcela. Tu sonido no, no se te escucha, Marcela.
4: Estás en mute, <risas> no alguien me silenció. Ahí todavía estoy, estoy.
1: Ahora sí, Sí, en realidad
4: fue eh, una, un edificio de la Armada,
1: nada de la Armada. Sí. Y, y
4: bueno, eh, nosotros nos habíamos dividido en, en grupos y había un equipo que estaba encargado de conseguir el lugar, de que todo funcionara, de, de todo lo que tiene que ver con el almuerzo durante tres días, los breaks. Y llegan Juan Francisco y María Luisa, y bueno, era nuestra primera experiencia eh, en, hacer, en armar esto. Y tampoco los conocíamos. Yo decía, serán buenos, serán atractivos. ¿Cómo será esto? Bueno, nos, era tan importante el tema que bueno, nosotros decimos acá en Buenos Aires, nos tiramos a la pileta, o sea, aceptamos el reto, el desafío. Y entonces llegan con Francisco y María Luisa, los alojamos en el hotel, y finalmente le digo, bueno, ¿quieren venir a conocer el lugar? Bueno, sí, sí, vamos. Y fuimos, y, y, y yo, cuando, yo dije, bueno, está bueno, pero no tiene ventanas, era solo aire acondicionado, y, y hacía más de 40 grados. Y entonces María Luisa me dice, bueno, para empezar está bien. Uy, digo yo no le habría gustado tanto, pero era lo que habíamos conseguido. Y a eso de las 7 de la tarde o 8 de la noche, me dicen, Marcela se rompió el aire acondicionado. O sea, no solamente no hay ventanas, sino que las 60 personas vamos a estar encerradas, como una caja, digamos, y sin aire. Bueno, yo empecé a transpirar, a sufrir, a rezar. Total que las encargadas de, eh, del evento, de la organización, me dijeron, bueno, nosotros te... nos ocupamos, vos dormí yo esa noche no dormí en toda la noche, no sé si se supieron, pero me desperté con una cara totalmente desencajada y mi, mi, yo tenía que, una de mis tareas era buscarlos por el hotel a Juan Francisco María Luisa y este señor de Ecuador. Esteban
1: Esteban Hacumis.
4: Era buenísimo. Los paso a buscar y yo decía, ¿cómo aguantaremos este calor terrible? Por eso cuando ustedes contaban, yo me acordaba de esta anécdota. Y bueno, llegamos. Y resulta que en el edificio había un lugar mucho más lindo, lleno de banderas, eh, todo alfombrado, pero muy, muy lindo, acorde a la ocasión, digamos, y me dice una cuando yo llego, Marcela, relájate porque está todo solucionado. Así que bueno, fuimos a un lugar muy lindo, y ahí, con Basí, con Melisa y Esteban, dieron sus sesiones de Protege tu Corazón. Fue súper bien. era un salón... Pero, con una cara que todos que me conocen me dicen, Marcela, ¿qué te pasa? Estoy agotada. ¿no? No,
1: no no <risa> Era un saludo larguísimo. Larguísimo. larguísimo,
4: ¡Larguísimo! La, sí, la, sí, sí.
1: Parecía un buque de la Armada Argentina. Sí, claro. O sea, uno a duras sí, claro. penas tenía que usar binoculos para ver el último de la fila. Estoy ah, bueno, piensas. qué espanto. ¿Ah?
4: Claro, yo de parte de ustedes del lado de ustedes no la conozco. Yo les cuento lo que nos pasó a nosotros desde ah. nuestro lado.
1: No, resultamos atractivos.
4: Sí, sí, súper, súper atractivos. <risa> lo que más nos gustaba era la forma como lo daban, porque hacían muchas preguntas, nos hacían pensar. Eh, nosotros íbamos descubriendo habilidades que teníamos que conseguir y que no teníamos. Y eh, lo más novedoso era que ustedes pasaban filminas en unos retroproyectores. Imagínense el tiempo, hace 20 años, ¿no? Van a Ahora tenemos. Bien, sí. ¿Eh?
0: a Fue film. impresionante. Y con Ana Margarita vinimos a México, ¿te acuerdas, Ana? A Monterrey. Y entonces, eh, pues también fue toda una aventura, ¿no? Ese también fue una historia de que cada día me llama, nos llamaban, pues sobre todo a mí que era la que estaba coordinando, de que si podemos una persona más, una persona más. Creo que llegamos a 80, era un auditorio, el auditorio de Alfa, aquí en Monterrey, lleno de gente y... Y bueno, con una experiencia de, de distinta, porque en Argentina, pues igual que hablamos, Argentina fuimos después de México, pero aquí en México muchas de las cosas que decíamos al principio sonaron rarísimas, les parecía que estábamos viviendo en otro planeta, ¿no? O sea, como de que, ¿cómo están diciendo estas cosas? Eso aquí no pasa. Eh, eh, es un poco, era otra cultura, ¿no? Era un poco distinto. ¿Qué cuentas, Ana, de eso?
3: Sí, muy conservadores, eh, pero fueron como cayendo en la cuenta, ¿cierto? Porque el último día hicimos esta reunión que, donde se invitaron rectores, eh, profesores, etc. Eh, me acuerdo que, ay, estaba, ¿cómo es que se llama este escritor? Ustedes con seguridad se acuerdan. Ay, este escritor que es también como de temas emocionales.
0: Bueno.
3: Eh, eh. No, 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 no. no. Ese, creo que es español ah, famosísimo y yo lo vi ahí sentado en primera fila y yo decía, yo no puedo creer que este Fernando, señor Fernando Coromín, sí esté tomando nota de lo que nosotros estamos diciendo no, 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 no esto sí es una cosa increíble <risa> Pero al final de esa reunión, donde incluso dimos un pedacito de una sesión sobre presiones.
0: Sí, que la diste tú, eh, buenísima,
3: buenísima. Que, que me puse una camiseta encima de la ropa y bueno, sea, que alguien a presionarla, yo no me acuerdo pues, pero el caso es que al final se te acercaron, María Luisa, y te decían, ustedes no se pueden ir. Míreme la agenda. La, los, los rectores se le acercaban a los que se estaban preparando para ser eh, tutores y les decían, bueno, entonces en ocho días pueden estar en nuestro colegio, somos 1.500 alumnos, no sé cuántos alumnos, necesito no sé cuántas sesiones, ta, ta, ta. Eh, necesito, bueno, así, y, y una cantidad de citas, pues que eso obviamente eh, no es, no, no llega a la realidad tan fácil como la gente cree. Pero, pero les decía no, ustedes no se pueden ir porque nosotros no somos capaces, tenemos que sentarnos a estudiar, y la gente quiere ya este programa como sí. al estilo México, que todo es enorme, todo sí. es enorme, con cantidades de gente, con cantidades de dinero, con cantidades de, de, bueno, todo esto, entonces me acuerdo mucho de, de eso, ¿no?
0: Eso fue enorme, sesión fue espectacular. Yo
1: no me acordaba de Fernando Corominas.
0: Claro, y él estaba encantado. Él decía, esto lo deberían hacer en la EWTN, cada semana deberían tener algo de esto en la EWTN. Nos decía en ese momento, ¿te acuerdas? Pues a mí,
1: me, ya, ya que lo mencionas, sí. yo fui solo a Valencia, España. Y ah,
0: esa fue una historia. Fue una
1: invitación a hablar de Protege tu corazón. En el Palau de la Música, que era como, pues era, era la arquitectura más, digamos, de avanzada que había probablemente en España. Uh -huh. Y ahí estaba Fernando Corominas. También ¿sí? estaba. Así. Y yo le pregunté, ¿y tú qué haces aquí? Dijo, no, es que te quiero escuchar, pero ¿y qué hace tu nieta aquí? Porque estaba con la, una nietecita. Y, y entonces me dijo, no, es que yo quiero que ella también aprenda. <ríe> pues a mí impactó mucho. Sí, pero,
0: bueno, y esa historia de, tú cuentas que, que cuando diste esa conferencia allá, que hablaste un poco de eso, del autocontrol de las emociones sexuales, por amor, del valor de esperar, y que la gente, pues te habían dicho primero, no, ni vaya a hablar de eso, porque, pues, eh, ¿cómo fue eso?
1: Sí, no. <ríe> es que
0: esa historia es increíble.
1: Sí, que no, no se le ocurre, eso, mejor dicho... Eh, si usted empieza a hablar de ese tema, eh, se, se, le va, se le va a salir la gente del auditorio. Eso no lo aguanta aquí, eso no lo aguanta nadie en España. Un poco así. Pues yo les dije a los organizadores, vea, si ustedes no quieren que yo hable así, entonces no entro.
0: Mejor me devuelvo a México. Mejor
1: me devuelvo. Es pues, claro, como vieron <risa> semejante actitud. Entonces, del susto, dijeron que adelante, pues pasó algo. que Yo hablé, creo que era como la semilla del tema de educar el carácter, educar para amar. Y entonces eso de el adolescente, adolece, carencia, eh, que fue pues algo que preparamos antes de yo viajar. Eh, al fin, bueno, la, el auditorio aplaudió. Mucha gente a la salida Igual quiero que se, Ana, con una agenda. Entonces, el... Unos pediatras me dijeron, es que eso de adolescente eso no lo hemos nosotros aplicado en nuestra práctica médica. ¿Usted, usted ya ha escrito algún libro sobre, sobre esto? <risa> <risa> oh, bueno, yo se los prometí y hasta el día de hoy ay, no ¿sabes ay, Están ay, todas ay, las sesiones ay, de Protege tu Corazón. Es, <risa> así es, así
0: <risa> es. Hay una, bueno, de repente de, Katy ¿alguna cosa así que recuerdes de, de esas sesiones que has dado donde te han dicho la de la niña de la mochila, algo así era, ¿no? La niña de la... Una de una mochila, ¿no te acuerdas? No
5: me acuerdo de la mochila, pero me acuerdo de una eh, a propósito de, de chocar un poco la diferencia cultural que un poco en Portugal somos... ¿cómo decir? Un poco sobrios, serios, un poco, no tanto extrovertidos, así no, no hablamos con las manos, como yo hago, pero es la influencia de Italia. Pero eh, para decir que algunas veces en los varios seminarios que hemos hecho con, con María Luisa y Juan Francisco, yo sentía que la gente estaba un poco... ¿Cómo hablan así...? abiertamente de estas cosas como si fuera eh, eso no se puede hablar así tan, tan claramente y me acuerdo de en el seminario de Oporto la discusión inmensa que estaba fuera después de los temas eh, los temas espiñosos espi, espiñosos
0: ¿sí? entonces una discusión ¿por qué Juan Francisco había
5: hablado del sexo oral? del sexo oral y de la masturbación que no, no se puede hablar de estas cosas eh, entonces era la discusión de los, de los instructores eh, pero Juan ha hablado de eso, pero yo no voy a hablar de eso eso no se habla aquí de la homosexualidad, de todos estos temas más polémicos yo, eh, esa palabra, me acuerdo que una decía, esta palabra me incomoda no, no, no me gusta decirlo entonces para decir que creo que desde ese tiempo después de ocho años de, de seguir al Estamos hablando mucho más abiertamente, Eso es, es real y muy bueno, no todo tiene que ser hablado y con los cambios culturales de los últimos años aquí en Portugal, es que si tú no lo hablas, lo, muchos otros lo están hablando, sí. es una manera muy violenta, muy agresiva, entonces sí, lo tenemos que hablar, eh, un poco cerrar a la lengua y decir todo, todo, ¿no? Ese, ese episodio de la discusión de los instructores, ¿cómo habla Juan de sexo oral? ¿Cómo es posible? No se puede decir eso. Entonces, sí, este, hablar abiertamente y claramente, este... Eh, esta idea, que si tú no hablas, ¿dónde van a, a saber los adolescentes, los padres de familia, dónde buscar la información? Pues, pues tenemos que hablar así, con naturalidad, de todos los temas, todos.
0: Eh, Ana, a ver, de repente esas anécdotas de... alguna una, Recuerdo una con un alumno que estaba súper negativo,
3: ¿Cuál sería, María Luisa?
0: Allá en Barranquilla, es fuerte, en Barranquilla.
3: Uy, yo me acuerdo uno de, de, de acá de Medellín, pues es que negativos muchos. Pero me acuerdo uno, uno en Medellín muy especialmente, no sé si es la historia a la que te estás acordando, eh, que era el, el más pequeñito del salón, era un décimo tal vez, y él era todo el tiempo y entonces eh, estábamos hablando de castidad, y, eh, y él preguntaba, no, estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, y, y me decía, ¿cómo así? Entonces, usted me va a decir que a mí me van a pegar una enfermedad de esas, si yo con cada niña que me voy a acostar, la llevo donde el médico... Y le, hago, y le digo que le hago un examen, a ver si, si tiene o no una venera. ¿Me la van a pegar? ¿Me la van a pegar? ¿Me la van a pegar? Dígame si sí o no. No. Yo le decía, no. Yo creo que así no te la pegan. Ahora, consíguete dos, siquiera una, que acepte que la lleve donde el médico antes de acostarse contigo para que vea si tiene una enfermedad venérea. Bueno, después me decía otra vez, eh, ¿y si me pongo dos condones? No uno, sino dos. ¿Qué? ¿Me la van a pegar o no me la van a pegar? Me la van a pegar así. O sea, Dios mío, o sea, qué ingenuidad, qué, qué, qué inmadurez, qué belleza. Eh, dos condones, pues. Entonces yo le contestaba, me decía, ¿y si lo infló? Ah, no, ese, eso me dijo, me dijo, yo quiero, tengo una pregunta, una pregunta súper urgente, súper urgente. Diga pues, a ver, eh, ¿cuánto mide una molécula de aire? Ni idea, ustedes que están viendo física, ¿alguno sabe cuánto mide una molécula de aire? Nadie sabía cuánto mide una molécula de aire, pero a él lo que más le interesa era explicar por qué hacía la pregunta. Entonces, no, yo, yo estoy preguntando es porque yo, cuando me voy a acostar con una niña, yo pues uso condón siempre y el día antes yo inflo el condón oigan pues, y lo dejo inflado, si amanece inflado es que está bueno, entonces ya lo desinflo y ya lo uso, porque wow. ya. pero siempre he tenido la duda, si una molécula de aire de pronto, eh, pues frente al tamaño de un espermatozoide, de pronto no, no me cuadra y si sí se sale por un orificio más pequeño, bueno, Uf, y yo le decía, pues yo no sé si tú haces eso, pues muy muy creativo, pero lo que tienes que tener en cuenta también para que sepas para la próxima es que un condón si tú lo inflas ya lo dañaste, para empezar, para empezar, ¿cierto? Ah, y entonces es como ese choque entre, entre mientras uno les hable de la parte emocional, de, eh, todo, de, de las consecuencias en todas las áreas, ellos, el que está pegado ahí, siempre está pensando, me queda el condón, me queda el condón, siempre esto será una opción. Lo otro, no me la creo mucho, ¿cierto? Que no, que, que rompe el corazón, que, que después te cuesta más dejarla, que no sé qué. Entonces, cuando ya enfrentas el asunto de los preservativos, las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, tarar, entonces ya como que es un choque para ellos horrible y, y, y se arma todo un lío en el salón, todo un lío, por lo menos acá y en la costa también, no sé en México, no sé en Argentina, pero eh, para nosotros siempre ha sido así. Entonces, este muchacho que era pues el más chiquito del salón, así, haciéndose el muy... No sé cómo no dicen sé, no, ustedes, el muy macho, el muy, ¿sí? el muy experimentado, al final se me acerca y me dice, uy, esto me encantó. Y yo decía, ¿Esto, qué, ¿qué es esto tan bacano? Yo yo quiero saber más de esto, ¿cierto? Entonces, no sé, María Luisa, si te refieres a otro o a alguien más que preguntar Cualquier
0: parecido, da, es parecido, sí, hay muchas sí. agendas de eso. Ahora, también hay obviamente, mucho, eso, los que se te acercan al final a decirte esto, me encantó, o, o en la famosa anécdota que le hemos contado mucho del que nos dijo, denme una tarjeta para que la mamá de mi novia los busque y los invite al colegio de mi novia. Esto era en la, yes. era del Cerrejón. Y efectivamente que a los 15 días llamó la señora y yo le pregunté, ¿cómo supo de proteger tu corazón? Y dijo, porque el novio de mi hija me dio una tarjeta de ustedes para que los buscara. Eso es una cosa increíble. Cuando ese muchacho entró a esa sesión diciendo yo no sé ni por qué me hicieron venir aquí, yo no creo lo que ustedes dicen, yo no estoy de acuerdo con nada de esto. Eh, yo bueno, me... él dijo,
1: ustedes son los que le enseñan a uno a decir no.
0: <risa> Tenía una ¡Oh! muy pues, parcializada.
1: Pues yo pensé, yo pensé y pues realmente no es, no es nuestro tema. Entonces sí. yo le dije, mira, durante la sesión, hazme esa pregunta, hazme esa pregunta, y entonces eh, yo yo avanzaba en la sesión y yo le hacía a, como cara como, ¿qué hubo, pues? haga la pregunta, entonces y yo me acercaba más a él, casi que me le puse pues en el en el pupitre y le hacía más caras y él mirando al piso y después sucedió lo que acaba de decir María Luisa, me dice Usted me da su tarjeta. Yo creí que me estaba haciendo broma. ¿Y para qué? ¿Y para qué una tarjeta? No, pues es que yo quiero que ustedes vayan al colegio de mi novia. Así, así dijo. Tal cual.
0: Sí, hay historias increíbles sí. así de, de... Pues sí, de muchos que, que al principio a lo mejor tenían una actitud reservada, prevenidos, y que luego pues dan las gracias. Y bueno, y luego también las historias pues de eso, así como Katia que dijo esto es lo que yo quiero, Carlos Santiago muchos jóvenes, y, y eso me gustaría un poquito esa parte de, de la formación de jóvenes, por ejemplo, que en Colombia, Margarita, eso te tocó
3: tanto, todos esos semilleros, a ver, cuéntanos un poquito ahí. Bueno, no, te, semilleros hemos tenido muchísimos, yo creo que Carlos tiene un poquito más de experiencias en, en esos siete años que estuviste al frente de Protege Tu Corazón, donde manejaron varios semilleros, y, y se les pedalea muchísimo y se les, eh, o sea, es un trabajo arduo de donde quedan pocas personas realmente, eh, en parte porque es eh, eh, la población que más nos gusta para tutores, eh, es el, eh, o sea, debe haber una, una combinación como entre la experiencia y la edad y la juventud y la cercanía, entonces, Carlos, no sé si tú tienes alguna. Sí, yo... alguna, Sí, frente a estos, por ejemplo, ¿te acuerdas de Merengue?
1: Uno
2: de
3: los <risa> estudiantes oh, a tutores.
2: ¿Cómo olvidarlo? ahí llega de...
3: mucha gente, por ejemplo, cuento un poquito de este muchacho. Bueno, la es que,
2: no, hay, tanta, hay gente de, pues, de, de tantos estilos que ya lleva a proteger tu corazón, que eso ha sido muy bonito, porque no necesariamente los que son de Protege Tu Corazón a los que quedan como tutores, ¿cierto? Pues, hay gente que hoy en día sigue siendo muy buenos amigos del programa, que seguramente se identifican con los temas, que quisieran eso para sus hijos, para los colegios de sus hijos, y eso yo creo que es lo que se mantiene como muy vigente, yo creo que el impacto de Protege Tu Corazón no, so, no se puede medir únicamente en cantidad de tutores y de sesiones impartidas, porque eso es mucho más allá. Pero yo recuerdo mucho la experiencia en la que, Ana, estuvimos pues, con todos esos tutores de semillero y amigos de Protege tu Corazón, atendiendo una invitación de la Alcaldía de Medellín eh, que fue muy impactante porque era un momento bastante álgido en, en, en temas de política pública, de prevención del embarazo adolescente, un enfoque bastante sesgado pues, de, la, de la sexualidad y por alguna razón terminamos metidos allá. Yo hasta ahora no me, no me explico esa llamada, dónde salió, quién es, fue el señor que nos llamó a invitarnos, fue algo muy providencial, el caso es que estuvimos en la, en la Alcaldía de Medellín dos años consecutivos, como el stand más visitado y más eh, concurrido pues, por jóvenes de todos, los, de todos los tipos de colegios y de todos los estratos que se puedan imaginar ustedes en Medellín, gente con realidades muy complejas, y verlos ahí a los del Semillero, porque no solo éramos los futuros los que estamos atendiendo el stand, era un stand con varias, eh, como un carrusel, con varias eh, bases, donde iban iba pasando los jóvenes, llegaban a la, a la base número uno, les explicaban un concepto clave, pasaban a la base número dos, había unas actividades, unas demostraciones. Yo creo que esos, esos chicos nunca habían recibido, eh, primero, pues, tanto cariño, porque la verdad es que los tutores nuestros, diría que a nivel, a nivel internacional, pues, en todo el mundo, se caracterizan por ese amor y por esa ternura con la que miran a los, a los, a los chicos, y eso yo creo que lo sentían esos jóvenes de Medellín, y fue bastante impactante eso. Entonces, ver eh, tutores como Merengue, como otros tantos <risa> de todo tipo de estilos que no, no tenían para nada el perfil de tutor, que estaban tal vez en otro cuento, confundidos, pero ahí, puestos en escena, hablándole a otros jóvenes del amor verdadero, de la fidelidad, de por qué valía la pena eh, esperar, de por qué la, valía la pena eh, tener ideales altos en el amor, en la amistad. O sea, yo creo que eso fue uno de esos momentos, como, como dice ahorita Katia, una revelación, entonces se da cuenta del impacto que tiene el programa y, y, y de cómo no solo a través de las sesiones, sino a través de muchas parejas, porque me, me encontraba muchas en la red de colegios en la que trabajo ahora, me encuentro todos, todas las semanas, y no estoy exagerando, con personas que han sido atravesadas profundamente por parte de tu corazón. Uh -huh. Directores de formación, preceptores, amigos, papás, profesores, y todos tienen una anécdota y un recuerdo particular, entonces eso es algo como muy, muy bonito verlo ya desde otro punto de vista, Recuerdo, por ejemplo, el caso de, una, de una, eh, una, eh, una señora ya que tiene cuatro hijos, pues eh, digo señora porque así es para una señora, pero yo la conocí en Proteo de tu Corazón cuando tenía 11 años. Yo fui su tutor en una sesión determinada, <risa> entonces yo leí le, le, la sesión, pues sí, digamos, cada año a su colegio, ella creció con Proteo de tu Corazón, seguramente en un caso muy parecido al mío, pues con muchos vacíos de información como los tenía yo también. Y en algún momento ya me hizo un feedback, ya en una reunión profesional con todo el equipo de trabajo que tenemos ahora. Me hizo una, un, como una retroalimentación de cómo había entendido ella el ejercicio del huevo. ¿Se acuerdan del ejercicio del huevo? Yo creo que ya ahora es ilegal llevarlo a cabo. No sé cómo será hasta ahora, por el desperdicio de los huevos. Ahora fue muy complejo eso.
0: Era de, esta, de, la, de la sesión de ser padres. Ser padres, ser
2: padres. Exactamente. Pues a esta mujer ese ejercicio la conmovió tanto. No, no creo que por eso tenga cuatro hijos pero eso la empujó a ella a, a encarar la maternidad y la relación con su mamá y su papá de una manera muy profunda. Entonces, seguramente ese no era el objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión no era eh, que te encontraras con tu niña interior y perdonaras las heridas de tu papá y tu mamá, pues no, seguramente sí, no. Sí, sí, pero, Dios, pero Dios trabaja en formas, pues como ustedes saben, en esto sí que lo saben, y creo que ese es uno de los casos bonitos que uno nunca alcanza a ver y que es un regalo realmente poderlo, poderlo evidenciar tantos años después, 20
1: años después, ¿sí? A mí me gustaría que Marcela contara la historia de la estrella, Marcela, pero dónde era, cómo llegaron, por qué llegaron, etcétera.
4: La historia de la estrella en qué sentido, no sé qué, no sé cómo.
1: En, la, en ese barrio carenciado de los que, pues ustedes mencionan ese tipo de lugares como... Ah,
0: el niño que dijo eh, lo de Serena. Eh, espera,
1: espera, espera. Ah. Eh, Sí, porque se adelanta María Luisa.
4: Gracias María Luisa. Nosotros tenemos tantas anécdotas así como muy, muy positivas de, de los chicos después de los talleres. Y como vamos a, bueno, a colegios AAA, como dice Juan Francisco, y a colegios también este, muy, muy carenciados, eh, bueno, lo, lo que vemos es que el impacto es igual. Eh, y que a los chicos el programa les llega mucho porque es como un anhelo que ellos tienen en su corazón de amar y de ser amados, y de formar una familia fuerte, y de ser felices. Entonces los chicos lo van entendiendo. Cuando el primer taller eh, se llama, eh, bueno, ¿Quién soy yo? Y, y presentamos la estrella, eso lo aprendimos de ustedes, o sea, no tiene nada de mérito. Y, y decimos que la persona es como, o sea, tiene cinco dimensiones, entonces hacemos la analogía una estrella. La persona es una estrella con cinco picos. Y tenemos que ayudarlos eh, a crecer, a esos chicos, y que los padres también los ayuden a sus hijos, a integrar estas cinco dimensiones a su vida diaria. Y además es que vayan creciendo en forma armoniosa. Porque, por ejemplo, si yo estudio, estudio estudio un montón, pero de golpe no tengo amigos, hay algo que me está faltando y por lo que no termino de tener una vida plena, feliz. Y entonces yo estaba dando un taller, nos pasó, que en realidad algo increíble. El ministro de Educación de Buenos Aires, no, Nacional esto fue un regalo de Dios, nos contrató para eh, dar talleres a docentes de todo el país y eh, a chicos, a ver, creo que eran, creo que eran 15 colegios que tenemos que dar en la ciudad de Buenos Aires como, un, como una prueba, experimento. Y entonces a mí me tocó dar en séptimo grado, no sé cómo lo llaman ustedes, chicos de 12 cumpliendo 13 años, y justo cae alguien del Ministerio de Educación. ¡Wow! Digo, yo justo a mí me cae, bueno... Uh -huh. y, y la verdad que bueno me esforcé, traté que fuera lo más atractivo posible, los chicos participaron, pero bueno, ni idea, yo digo, a lo mejor esto tampoco tuvo tan, tanta llegada, no sé, bueno, evaluación final, todos anónimos, y en eso un chico me pone, descubrí, después del quién soy yo, que soy un chico por fuera y un gigante por dentro. Yo, wow, no puedo creer, así que se despide el ministro, el, 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 digamos, el funcionario del ministerio, y digo, mira. Fíjate, esto ya, por esto me dio la pena. Así que él estaba feliz. Qué belleza.
0: Eh, pero bueno,
4: la estrella es, es como muy importante para nosotros en Argentina, porque siempre, después ellos entienden que la persona tiene cinco dimensiones, que son una estrella que tienen que brillar para los demás. Entonces ahí también, de ahí surge la misión. O sea, yo estoy para sembrar, para hacer el bien, para iluminar. Y eso los llena de fuerza para resistir las presiones del ambiente, para querer ser solidarios con los demás... Así que para nosotros la estrella es muy útil. A través de la estrella notamos como un entusiasmo en los chicos en querer vivir bien, ¿no? Eh, a sí. pesar de los errores que tenemos todos, ¿no? Pero bueno. bueno
1: sí pues, la lo transmite súper bien. Fíjate que para un chico de esos, que además no dijiste eh, el detalle de la, del entorno, no hablaste de eso. Bueno, ya, ya lo a mí Bueno,
4: era, era, en realidad era un colegio de chicos muy, muy cansados un colegio, una escuela pública, eh, donde en un momento me tocó hablar de las emociones, y un chiquito, también de, misma, de la misma edad, me dice, pero Marcela, ¿cómo voy a parar y pensar? Yo estaba trabajando el tema de la rabia, bueno, paro y pienso, estabilidad, que algún día se las explicaremos mejor los ¿no? que están escuchando este podcast. Eh, me dice, ¿Cómo, ¿cómo yo voy a parar y pensar cuando la semana pasada mataron a mi hermana? Ay, o sea, un lugar muy, muy vulnerable, de muchísima violencia. Wow. Me acuerdo que en un momento, en otro taller, cayó una chica muy seria, no había forma de sacar una zombi, y yo pensaba, ¿qué le habrá pasado? Golpeada, violada, no se sabe, porque el lugar era terrible. Así sí. que bueno, pues una última anécdota, haciendo relación a lo que contaste a Ana Margarita, eh, me tocó también un barrio, no carenciado, pero sí donde están... No sé si ustedes hablan de boliches, ¿cómo llaman a estos lugares nocturnos? La discoteca, eh, la discoteca. Claro, discotecas, pero donde pasan, hay mucha violencia. Y en el día es los lo
1: les dice antros.
4: No, pero bueno, es... los antros. Acá antro es una palabra muy fea, por eso no decimos antros, hablamos de boliche. Pero es un lugar donde hay mucha, mucha violencia. Yo he visto a la tardecita volviendo de un taller como una chica la golpea, un grupo de varones, por ejemplo. No, no, no. Me tocaba ir a un colegio de 3.000 alumnos que tiene fama de ser un buen colegio en cuanto a la parte académica, pero de familias eh, donde hay mucha violencia. Y yo tenía que dar el razones para esperar, que tiene que ver con esperar a tener relaciones sexuales lo más posible, y todos los motivos de por qué esperar. Como era un grupo muy numeroso, lo dividieron en dos, así que la mitad de un grupo lo daba a tu instructora, tutor, como dicen ustedes, y, y a mí me tocaba dar en otro grupo. Eran alrededor de 25 30 chicos cada grupo. Eh, y entonces yo hice pasar a, a un chico eh, que me pareció el más rebelde de la clase. Yo le dije, yo lo hago pasar, además por su aspecto, eh, estaba lleno de piercings y de eh, tatuajes, yo digo, bueno, yo lo hago pasar. Y le puse, hice este, esta actividad de la cinta scotch, donde yo les voy mostrando, para el que no lo conoce, los daños emocionales, o sea, duele. Y, y entonces yo digo, bueno, ¿qué pasará? Y además, cuando termine la evaluación, como son normas, anónimas y espontáneas, yo la voy a doblar para ver qué dijo este chico. <risa> bueno, cuando él me la entregue. Después de, de terminar el taller, levanta la mano. Me dice, Marcela, te quiero preguntar algo, ¿sí? ¿Qué te pasa? Y digo, bueno, ahora, ahora me va a decir de todo. Me dice, no, no, yo quiero saber si en el grupo de al lado están dando lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero, con mi novia que está, que está al lado, vivir esto mismo que me estás explicando. ¡Qué wow, belleza! impresionante la llegada del programa ¿no? Ajá, exacto. y bueno
0: lo que decía Carlos que, que hay una llegada muchas veces mucho más allá de, de los números, de lo que uno se imagina o sea que llegué a un grupo de 30 pero es que eso va muchísimo más allá y por cierto eh, explico que, se, que Carlos Santiago se tuvo que retirar por cuestiones ya de familiares y Ana y Margarita creo que también porque también me había dicho que tenía un compromiso más o menos a las 15, bueno pero de todas maneras seguimos aquí comentando un poquito más antes de terminar. Eh, no sé, Katia, qué más anécdotas has recordado. Yo,
5: yo me recuerdo de estar en Lisboa impartiendo una sesión en una escuela profesional donde van los chicos que no quieren estudiar, pero como es obligatorio, hasta los 18 tienen que hacer algo. Entonces son chicos, eh, chicas, era una, un colegio de chicas. Poco motivados, muy vividos, con experiencias de vida muy difíciles, con familias complicadas. Eh, me tocó impartir el tema Yo antes de nacer, que cuando eh, decimos el título, so, eh, muchas veces dicen: Yo sobre eso lo sé todo, ¿No? que vas a hablar de bebés, yo sé cómo los bebés nacen, no es necesario que me hables de eso. Eh, en la sesión utilizamos los modelos de los eh, bebés en varias edades gestacionales, ¿no? Eh, eh, yo tengo mi caja de los bebés eh, con nueve semanas, doce semanas, catorce, quince, treinta, y hasta los niños casi de tamaño y peso real de, naci de nacimiento, ¿no? Eh, en toda la sesión yo eh, me, me doy do cuenta que hay una niña que está particularmente impactada con esa sesión, mientras las otras van eh, brincando con los bebés, eh, eh, se ríen y, toma, presidente, eh, toma lo este, así. Esa niña está muy seria y llora, llora en esa sesión. Eh, y al final, en la... Mm, pidió para hablar conmigo y me dice, mira, yo... Has, has llegado tarde si yo hubiera oído esta sesión mi hijo sería vivo eh, eso me impactó mucho es eh, que verdaderamente eh, eh, muchas veces las personas piensan y cada vez más que con tanta información que tenemos, que los niños lo saben todo ¿no? Eh, pero información no es sabiduría información no es conocimiento información no es, no es carácter Información es solo información que llega, eh, donde llega, a veces no llega. Eh, para decir que la niña después me contó que cuando le propusieron hacer un aborto, que no le han permitido ni siquiera ver su bebé en la ecografía. Eh, entonces, cuando ha hecho la ecografía, eh, primero de las 12 semanas, porque era la edad legal para hacerlo, aborto, eh, no había visto más un bebé en ecografía, y cuando demostramos en esta sesión cómo bate el corazón a, a, a las seis semanas y así, así quedó impactada, pero era un hijo, era mi hijo, porque en esta sesión no hablamos de bebés en general, pero eres tú, tú has sido un bebé como este, ¿no? Y poner la cosa en personal es muy impactante. Y cuando me dice, yo maté a mi hijo, se si lo hubiera
0: oído antes, mi hijo sería vivo. Esto me ha impactado mucho. Y fíjate que ahí uno, estamos hablando solo de la vida, de cómo se trata claro de dentro de la mamá. Nunca se habla de, de aborto para nada, pero ella lo estaba experimentando. Qué cosa tan impactante, ¿no?
1: Hoy justamente, y vamos a tener que ir terminando, una instructora de acá en Monterrey está preparando la sesión yo antes de nacer.
0: Exacto. Entonces, entonces llamó
1: a María Luisa y le dijo, ¿qué hago para mostrar... En, en la etapa de desarrollo que tiene 200 gramos, entonces yo le dije, María Luisa, ¿dónde tienes la balanza micro para las recetas de cocina? Entonces yo empecé a poner eh, tenedor, cuchillo y otras cosas y no daba 200, entonces se me ocurrió en, en el frutero Tomar una manzana y me midió 100, pesó 198 gramos. Entonces, como María Luisa es así, tiene que ser 200, no puede pasar de ahí. Entonces, tomé otra manzana y pesó 202 gramos. Entonces, yo era más preocupado de la reacción de María Luisa, 198, 202, a, a que diéramos la idea la instructora. Le tuve que decir a María Luisa, 198 más 202, dividido 2, da 200 en promedio.
0: La idea, la idea es que como estamos haciendo las sesiones virtuales, pues tenemos que pensar en la manera de que la gente pueda interactuar desde sus casas. Entonces, les estamos pidiendo unos requerimientos que tengan ciertas cosas en su casa. Teja la nuez, todo, la regla todo. todo, para que lo puedan vivir, porque además es una sesión que se hace con los papás, es hermoso, van a estar papás e hijos, y, y la idea es que tengan todo eso, entonces también estábamos pensando era que no fuera algo complicado. De, de sí, un... pero le, la, la del 200 gramos, gramos
5: es la, el, el paquete de leche pequeño de los niños. Ah, bueno, mira. Eso es en tus
0: okay. Es ese que uso yo.
1: Se nota, se nota
5: que
0: estás al día. Bueno, no sé si aquí habrá ese paquete. Habría que buscarlo a ver si es. Pero de todas maneras eso. Como buscando también cosas que no fueran complicadas para una familia pues, salir a buscar y que si no lo tengo me voy a poner nervioso. No, sino la idea es que puedas participar, los niños puedan interactuar y, y que tengan estas cosas a la mano. Entonces, pues ya les sugerimos. Puede ser. 200 gramos de frijol, 200 gramos de lenteja, 200 gramos de arroz o una manzana, Eso, perfectamente. Entonces, bueno, a ver con qué, con qué resultan. Bueno, la verdad es que esta conversación, podríamos estar aquí, lo deberíamos hacer con más frecuencia, de hecho, Eso. se me ocurre que deberíamos un día citarnos, eh, ¿Sí? digamos, directores de todos los países y contar anécdotas así y de los comienzos, porque pues todos recordamos y aprendemos escuchando estas, estas vivencias personales. Una maravilla. Se nos quedan miles de historias y anécdotas en el tintero por contar y que ojalá podamos volver a encontrarnos un día y, y compartir. Además, porque es un ejercicio el ponerte a pensar, a ver, recordar cosas que a lo mejor uno las vivió, que lo emocionaron en ese momento y luego ni las escribes, ni no quedan registradas. Y este ejercicio es, es muy importante y bueno, y te, seguramente la gente todavía querrá saber más en algún momento, entonces bueno, ya veremos qué otra oportunidad buscamos para, para eso, pero les agradecemos mucho porque para nosotros esto es una celebración, estar con ustedes porque además el apoyo que ustedes pues es que sin ustedes esto no existiría, o sea la verdad eh, sin ustedes no existiría protege tu corazón, en cada uno de estos lugares, en, ha sido fundamentales en, en la, el desarrollo en, la, en el empuje, en la en todo, o sea, me quedo corta de palabras para decir la verdad
5: eh, eh, ¿quién, pensaba, ¿Quién pensaba que un programa de América Latina se eh, volvía a Portugal? Eh, ¿Se ponía en portugués con una cultura
0: tan diversa? Eh, sí, es, impresionante. eso impresionante. que Eso que has contado que claro, me recordaste no. que, que la gente de Portugal es mucho más cerrada, eh, que les costaba mucho esto de hablar de estos temas y nosotros como si nada, porque como es Europa la verdad, no teníamos la preocupación. Aquí en México, que lo vivimos con la Margarita, sí sabíamos que veníamos a una cultura bien diferente y, y además, porque Colombia sí es otro cuento y creo que Argentina pues también se parece más. Eh, en Colombia. Todo. Claro, cuando estuvimos en México sabíamos que, que muchas palabras y cosas que íbamos a decir iban a sonar mal y que al principio iban a incomodar y, y hubo reacciones los primeros días. Todavía a veces me encuentro con algunas de esas personas y les digo, ¿Te acuerdas? que tú dijiste que qué es esto, cómo hablan así, eh, yo esto jamás lo voy a poder hacer. Y luego esa persona trabaja por nosotros, por cierto. Y entonces, pues también la gente cuando ya se acerca y lo conoce a fondo y se da cuenta de realmente el sentido y el valor que esto tiene, pues sí, o sea, son prejuicios equivocados, ¿no? Eso, eso entonces, es, sí. Pero bueno, yo no me acordaba mucho lo de Portugal, de que había habido esa reacción al principio tan difícil y... y y bueno, y encima que Juan Francisco en el escenario pues les hace tanta... Tanto show. <risa> Exacto, show. Porque eso sí no soy yo. Ana Margarita también es excelente capturando la atención de, del público de una manera que de hecho recuerdo creo que esa primera presentación del, del quién soy yo, de que yo mido tanto, yo peso tanto, eso fue Ana Margarita la que la diseñó, ¿cierto ah, Ana? Sí. Fuiste tú, yo no, creo. Sí, no en, una, realmente. en una sesión del castillo, creo que tú empezaste con esa presentación, yo, yo mido tanto, yo peso tanto, yo no sé qué, y de ahí en adelante eso se volvió icónico, o sea, eso es fabuloso, esa, esa manera de presentar la estrella, ¿no? De modo que, bueno, pues muchas gracias. Un abrazo para cada uno. Acá sí, ustedes nos enviamos de gracias. Y a, y a ver cómo nos gracias. gracias. Hasta luego. Convocen. Muchas gracias. Dios, Bye, que okay. te Bye. Chao. Un beso. Bye. Adiós.